0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Von Club zu Club ziehen und kein Ende finden zumindest vor Corona galt dieses Privileg der Jugend endloses Feiern denn dafür steht sie ja oder nicht wofür steht Jugend eigentlich darüber rede ich jetzt mit dem Philosophen Alexander García Düttmann der ein Lob der Jugend herausgebracht hat schöner Satz darin die Jugend klagt kein Recht ein sie fordert nichts sie Überfordert. Inwiefern und wen, Herr Düttmann?
1: Die Jugend überfordert, weil sie immer mehr will, als man ihr geben kann oder als man bereit ist, ihr zu geben. Sie überfordert alle und jeden, ohne dass man da einen Unterschied machen darf. Und auch in dem Beispiel, das Sie nennen, überfordert eigentlich die Jugend, dann immer, wenn dieses endlose Feiern über eine Grenze hinausgeht. Denn eine Überforderung gibt es ja immer erst, wenn man eine Grenze überschritten hat. Solange dieses Feiern innerhalb von Grenzen bleibt, ist es nicht die Jugend, die da feiert. Erst wenn sie die Grenze überschreitet und dadurch überfordert, wird sie zur Jugend.
0: Das mit dem Feiern hat ja ein bisschen aufgehört im letzten Jahr. Und um ganz aktuell einzusteigen, die Jugend jetzt bezahlt ja einen extrem hohen Preis für die Corona-Maßnahmen. Warum sehen
1: wir dann keinen Jugendprotest? Die These meines Buches ist ja, dass wir ein Lob der Jugend anstimmen müssen, ein Lob der Jugend singen müssen, gerade weil die Jugend tot ist. Und vielleicht ist der Umstand, dass wir keinen Jugendprotest wirklich sehen, ein Symptom oder ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Jugend tot ist? Das
0: ist ein Paradox, das Sie gleich noch ausführen werden, aber das Schöne, warum die Jugend tot ist, sehr einleuchtend von Ihnen geschrieben ist, nämlich, das ist eine Jugend, ich zitiere sie, die bereit ist zu reden und die sich über nichts mehr freut als darüber, dass die Eltern das
1: Wort an sie richten. Ja. Das ist unjugendlich. Das ist unjugendlich. Also ich verstehe Jugend als eine Kraft, die nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist, an einen biologischen Lebensabschnitt, und zwar als eine anarchische Kraft. Das heißt, als eine Kraft, die, wie ich eben schon gesagt habe, Grenzen überquert und immer dort zu finden ist, wo man sie am wenigsten vermutet, wo man sie eigentlich nicht sofort als Jugend wiedererkennt.
0: Dann haben Sie so ein Wirklich knalligen Satz, muss ich sagen. Die tote Jugend ist redselig, weil sie es gut meint. Ich übersetze, das ist Greta Thunberg und das sind die Klimademonstranten, die sagen, wir wollen konstruktiv die Welt verbessern. Aber das mit dem Konstruktiven
1: war ja nie Sache der Jugend, oder? Nein, zumindest nicht in dem Sinne, in dem jetzt vom Konstruktiven Positiven die Rede ist. Nichts ist ja mehr in Verruf geraten in den vergangenen 20 Jahren, vielleicht 15 Jahren, als Kritik und das Element der Kritik, nämlich Negativität. Davon will die Jugend heute nichts mehr wissen. Greta Thunberg ist mir eigentlich sympathisch geworden, als sie einen Wutanfall bekommen hat vor den Vereinigten Nationen, als sie eine Ansprache gehalten hat vor der UNO und alle sich plötzlich gewundert haben, wer ist denn diese Greta Thunberg, die nicht mehr einfach nur sachlich und sanft spricht, sondern plötzlich die Welt und die Mächtigen der Welt anklagt. Und fast so, als gäbe es keinen Weg zurück an einen Tisch, wo wir wieder miteinander friedlich reden. Das hat glaube, Ihnen gefallen? Das hat mir gefallen. Das war der Augenblick, wo Greta Thunberg für mich zu Jugendlichen wurde.
0: Sind Sie denn selbst jugendlich noch? Ja. Ein klares Ja. Ich verrate jetzt nicht ihr Alter, wir sind ungefähr gleich alt. Man würde uns ja der doch. Elterngeneration sagen. Ich bin zurechnen. 60
1: geworden im Mai. Warum sind Sie noch Jugend? Weil ich angetrieben werde von einem Drang, Grenzen zu überschreiten. Diesen Drang kann ich nur schwer im Zaum halten und domestizieren. Und wenn die Definition der Jugend die ist, die ich Ihnen vorhin gegeben habe, dann darf ich sie vielleicht auch auf mich anwenden.
0: Sie beschreiben in Ihren philosophischen Essays so einen persönlichen Moment, wo Sie auf eine Party kommen, da sind Sie Mitte 50, glaube ich, und dann entfährt Ihnen ein Ausruf und sagt, das sind ja alles Erwachsene hier. Ja weil Sie sich nicht dazugehörig fühlen und gleichzeitig sagen, Ihre Promoventen, die Sie betreuen als Professor an der Universität, die sind alle furchtbar erwachsen.
1: Meine Promoventen sind das eigentlich nicht, aber häufig die Promoventen von Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Freundinnen, die auch an der Universität lehren. Ja, ich stelle häufig fest, dass ich dem Alter nach der Älteste im Raum bin, aber so fühle ich mich ganz und gar nicht. Das ist sicherlich erst einmal eine klischierte Erfahrung, wenn Sie wollen. es trifft wahrscheinlich auf viele und auf die meisten zu. Aber der kann man etwas abgewinnen, denke ich. Nämlich, dass sich eben viele als Erwachsene eingerichtet haben oder einrichten wollten, aber nicht alle, ob das jetzt im Beruf ist oder im Privatleben. Man erkennt das, glaube ich, sehr schnell. Wer dazugehört, dazugehören will. Wer mitmacht, mitmachen will und wer nicht. Die Jugend ist tot, ich
0: zitiere sie, weil sie sich nicht mit den Alten, sondern mit den Eltern verbündet hat. Jetzt kommen ja. wir wieder auf das Bild der toten Jugend. Mhm. Normalerweise ist der Generationssprung von Enkel zu Großvater oder Großmutter eher, sagen wir, da funktioniert die Kommunikation mit
1: den Eltern nicht. Sie sagen, das hat sich geändert. Ja, das ist im Grunde ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich eine 80-jährige Freundin, eine alte 80-jährige Freundin, alt weil ich sie schon lange kenne, in Rom besucht habe, die vor drei Jahren, war das glaube ich, sich hat aufstellen lassen von der italienischen Sinistra für die Europawahl. Und zwar gemeinsam mit zwei anderen Freundinnen, die beide noch älter sind oder waren als sie. Eine 90 und die andere über 90. Eine von beiden war die bekannte, inzwischen verstorbene italienische Philosophin Rosanna Rosanda. Und meine Freundin Ginevra hat zu mir gesagt, wir sind eigentlich eure Verbündete oder die Verbündete der Jugend. Denn wir als Alte werden im Grunde von der Gesellschaft in das abseits geschoben, in dem sich auch eine Jugend auffällt, die nicht mitmachen will. Und da kam mir der Gedanke, dass es tatsächlich ein Bündnis zwischen Alten und Jugendlichen geben kann, geben muss vielleicht, eine Solidarität zwischen beiden. Und dass man darin auch eine Kraft zur Veränderung aufsuchen kann.
0: Nun versuchen Sie doch mal, die philosophisch nicht ganz unkomplexe Verbindung aufzuklären, dass Sie sagen, die Jugend ist tot,
1: deswegen muss ich sie loben. Wenn die Jugend am Leben wäre, gäbe es eigentlich keinen Grund, sie zu loben. Sie wäre ja am Leben. Dann bräuchte man sie nicht zu loben. Ich glaube, das Lob muss man in dem Augenblick anstimmen, indem es das, was man lobt, nicht mehr gibt. Das, was es gibt, braucht man nicht zu loben. Deswegen kommt man nicht umhin, wenn man etwas lobt. Hier die Jugend, dass darin auch vielleicht ein gewisser elegischer Ton mitschwingt. Die
0: letzte Frage, ein Ausblick. Wir haben ja demnächst eine Wahl, die von Rentnern bestimmt
1: wird. Ist das nicht traurig? Das kommt darauf an, wie alt die Rentner sind. Wenn die Rentner jugendlich sind, in meinem Sinne, kann das nur etwas Gutes sein. Wenn sie so alt sind, wie man es in der doch weitgehend konformistischen Bundesrepublik der heutigen Zeit vermutet, dann ist es etwas Trauriges.
0: Vielen Dank, Alexander Düttmann. Lob der Jugend, heißt Ihr Buch, erschienen im Diaphanes Verlag, 190 Seiten, 18 Euro.